0: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Florian Gramann und ihr seid hier wieder bei bisschen anders, eurem NerdCram Variety Podcast, immer am Donnerstagabend und mit mir ist selbstverständlich wie immer auch in der 59. Folge Nicolas Siebert dabei. Hallo. Jetzt kommt zuerst das Intro und dann starten wir die Folge. Wir sind wieder für euch da an diesem schönen Donnerstagabend. Es äh, ist, ist jetzt echt länger her, dass wir miteinander gesprochen haben und ich bin froh, dass wir wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, ist eine Weile her.
1: Es ist viel passiert, vieles, was ich nicht verstanden habe und ich komme in, in das Alter, in dem mich einige Sachen einfach fundamental verwirren.
0: Okay, das, ähm, da drängen Sie sich mir jetzt doch einige Fragen auf. Es hat mit Cryptocurrency zu tun.
1: Und NFTs.
0: Oh, okay. Was sind Krypto-Sachen? Äh, was sind Krypto, ey, du was? Also, Cryptocurrency, das
1: kennst du wahrscheinlich grob. Das ist sowas wie Bitcoin, Dogecoin. So, ja, okay. äh, was gibt es also, noch? Ethereum ist, glaube ich, irgendwie ein großes Ding. So eine Art
0: Kryptowährungen, sowas in der Richtung. Genau,
1: das ist ja das einfach, Cryptocurrency ist Kryptowährung.
0: Okay, du bist da irgendwie voll im Game drin, ne? Kriegst da relativ viel mit, was das Ganze angeht. Nee, so überhaupt nicht. Ich bin da so am Rand und
1: wundere mich, was der ganze Scheiß eigentlich soll. <lacht> Denn ich verstehe es
0: nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber es wirkt mehr wie ja. so eine Art... Ähm also
1: es wirkt so ein, wie wie ein Wert schnell reich scam ja ja
0: genau wie so ein Trend wo alle irgendwie so versuchen irgendwie aufzuspringen weil sie denken yo das ist die Zukunft aber ja, keiner weiß wann die Blase Konzept, platzt oder
1: ja wobei das Konzept von, von Währung und so und, und und Staatswährung und Weltwährung und so ist ja generell schon ein bisschen wackelig es hat ja eigentlich nur Wert weil wir dem ja einen Wert zuschreiben ja also warum sagen wir einfach, okay, cool, ähm, Bitcoin hat auch einen Wert, kann man auch mit mitbezahlen. Wenn wir, alle, wenn, wir, wenn wir uns alle darauf einigen, dann ist es ja so.
0: Im Grunde genommen hast du natürlich recht, ja klar, ja. Also ja. wenn die Welt sich darauf einigen würde, dann ja. Allerdings genau. aber finden die Banken, wie tut so sie ey. das ja nicht so richtig,
1: <lacht> aber irgendwie ist Bitcoin doch... Milliardenwert, aber jetzt auch nicht mehr, weil das abgestürzt ist und jetzt irgendwie nur ein Apfel und ein halbgares Ei wert ist. Egal. Ich hätte ehrlich es gibt auf jeden Fall. Ja?
0: Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir die ersten fünf Minuten damit verbringen, über Bitcoin und Online-Währungen zu sprechen, aber ich finde es cool.
1: Es wird noch abgefahren.
0: Oh, okay. Ich bin gespannt. Also ich bin bereit, mit dir zum Mars zu reisen, auch wenn ich äh, ein bisschen Angst haben werde.
1: Florian, Ende 2020 sitzen wir auf unserer Mars- äh, Veranda und schlürfen mars juice zusammen mit dem Präsidenten des Marses.
0: Oh ja, äh, das bist dann du Schön und ich wär's. bin ein Stellvertreter. ne? <lacht> genau. Okay, also. Also,
1: wo es jetzt richtig verwirrend wird, sind äh, sogenannte NFTs. Das steht für Non-Fundable-Irgendwas-Tokens.
0: Okay. <lacht> also im Grunde hast du ein digitales Gut. Vielleicht Trader oder Non-Fundable-Traders oder so? Nee, das T steht, glaube ich, wirklich für Token. Ach so, Token, okay.
1: Äh, wofür das NF steht, keine Ahnung, wie gesagt, ich verstehe den ganzen Kram auch nicht. <lacht> du hast auf jeden Fall irgendwie digitale Güte erhalten, eine ne, ne Illustration oder ein Text geht, glaube ich, auch. Dem äh, Ganzen spendierst du ein Zertifikat, äh, ein äh, Certificate of äh, Uniqueness oder Authenticity, das halt äh, quasi zeigt, dieses Ding ist in der Blockchain irgendwie einmalig, drin eingebunden. Ja. Und dadurch bekommt es dann quasi seinen Wert. Über die Blockchain. Certificate.
0: Äh, über die Blockchain hatte ich mal was gelesen, aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ähm, das ist irgendwie so eine Art Produkt aller Leute, die Bitcoin nutzen oder so eine Art Dateninformationszusammenquellung. Keine Ahnung. Ja, irgendwie
1: <lacht> So was ist irgendwie sowas, irgendwie sowas wird es so sein. Okay. Ich dachte erst, es ist wirklich Blöcke an der Kette, aber Ja, ich ähm, check's auch nicht. Na gut, aber auf jeden Fall. Diese NFTs bekommen ein Zertifikat. Dieses Zertifikat und dadurch dass das NFT wird Teil der Blockchain und ist damit im Netz ähm, einzigartig, weil es kann zwar mehrmals existieren, aber es kann nur einmal mit, dieser,
0: Ach so. mit diesem Zertifikat mhm.
1: Äh, äh, existieren im Netz und dadurch steigt wohl der Wert dieses NFTs unglaublich stark an, da der ja auch quasi genutzt wird, um dann halt weitere zu generieren weil das halt Teil der Blockchain ist und irgendwie benutzen das Leute, um einen Haufen Kohle zu machen, ich habe keine Ahnung wie, man braucht für dieses Zertifikat übrigens mittlerweile eine äh, braucht man eine Kryptowallet die mit Ethereum aufgeladen ist keine Ahnung, was Ethereum sein soll, um halt diese, dieses Zertifikat zu bezahlen.
0: Weißt du, wonach sich das anhört? Echt? Wie dieser Ring, der sich vervielfältigt. Und man braucht irgendwie, der muss magisch sein. Das ist dieses Ethereum. Ja, nur der vervielfältigt sich nichts. Doch, der ist er ja, vervielfältigt ja alles sein Geld.
1: Nee, nee. Ja, Ach so, ja, gut, das stimmt. Aber in dieser Blockchain vervielfältigt sich ja nichts. Da ist ja jedes Teil in dieser Chain so wie ich das verstehe ist ja ein Unikat. Ja. Oder ist einzigartig. Oder zumindest einzigartig in der Reihenfolge. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich beides. I don't know. <lacht> Aber das grenz. Student, Student versteht Blockchain. Nicht. Ich, ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, wir sind ja jetzt auch keine Finanzexperten, äh, also können wir uns da gerne rausklammern. Aber das ist ganz interessant in der Hinsicht, dass ich jetzt neulich gehört habe, dass gestern oder vorgestern irgendwie ein ganz teures Kunstobjekt verkauft wurde, was aber nur eine Datei war ähm, für irgendwie für drei über drei Millionen oder ach keine Ahnung, so also richtig teuer oder so. Also quasi ein. Ich glaube, es wurde
1: jetzt eine digitale Collage, die so ein ja, NFT ja, war, verkauft genau. für irgendwie. Äh, äh, 69.000 äh, US-Dollar oder so? Ja,
0: ja, genau sowas. Das hatte ich gehört. Also ist genau
1: äh, so, bin ich, so bin ich auf diese NFTs ah, gekommen. okay,
0: das erklärt einiges. <lacht> ja, ich verstehe es immer noch nicht. Ich verstehe. Das erklärt gar nichts. Also es, also ich verstehe nur, also ich verstehe nur etwas, was am Rande mit dem Ganzen zu tun hat. Also was du am Anfang gemeint hattest, nämlich, warum wir nicht einfach sagen, jo, ähm, äh, äh, solche Kryptowährungen wie Bitcoins oder so sind, sind okay, die erkennen wir jetzt einfach an und fertig. Ähm, also der Grund, warum das vor allem die Banken nicht mögen, ist, ähm, weil die Währungen dann quasi leer im Raum schweben. Das heißt, es gibt quasi keinerlei Kontrolle mehr, wie ähm, die Währung schwankt und es gab ja eine Zeit ähm, in der Nachkriegszeit, wo sehr viel mit Währungen spekuliert worden ist. Also das heißt, du wettest quasi darauf, ähm, dass bestimmte Währungen günstiger werden oder verkaufst, kaufst dir Waren mit bestimmten, also sagen wir mal D-Mark früher noch ähm, und verkaufst sie in andere Länder, kriegst dafür mehr Geld wieder zurück ähm, und kannst dafür dann wiederum mehr kaufen. Also das ist so ein Marketing. Und irgendwann hat man dann gesagt, pass auf, das sorgt aber dafür, dass ganz viele Währungen häufiger mal zusammenbrechen. Auch in Europa hat er da das immer wieder Schwierigkeiten geführt. Und dann hat man gesagt, okay, wir überlassen das jetzt Zentralbanken weil man die Erfahrungen gemacht hat, dass Zentralbanken für eine Stabilität der Währung besser, also diese Stabilität der Währungen besser gewährleisten können. Und dann hat man halt, ja, sowas wie die Deutsche Bank, äh, die Deutsche Zentralbank äh, und jetzt halt die EZB, also die Europäische Zentralbank eingeführt. Das sind halt solche Institute, die halt dazu dienen, dass Währungen stabil werden und halt nicht zu stark inflationär werden. Und, ähm, gleichzeitig nicht zu teuer und so weiter. Also damit, das hat damit zu tun, dass Staaten früher oft mit Währungen, also Regierungen quasi Währungen oder den Wert der Währungen verändert haben, damit ihre Güter günstiger angeboten werden können und ihre Waren quasi noch an den, dass sie ihre Waren noch an den Mann, Mann bringen können quasi auch im Ausland und äh, das... Ähm, hat aber dazu geführt, dass die Währungen öfters mal zusammengebrochen sind und die Bevölkerung dann irgendwann gar nichts mehr hatte, also ihr Geld nichts mehr wert war. Und dann hat man gesagt, okay, wir überlassen das den Banken.
1: Nice. Finanzen, ja. da arbeiten nur
0: gute Leute. <lacht> genau, da arbeiten nur gute Leute. <lacht> nur die Guten. Ich wollte eigentlich, ähm, ehrlich gesagt diese Folge mit einer ganz anderen äh, Frage an dich beginnen, aber die kann ich ja jetzt auch. Ja, immer Bitte, noch stellen. ich habe
1: genug von Finanzen.
0: Du bist ja ein, ähm, <lacht> ja doch ein kleiner Metal-Experte, sage ich jetzt einfach mal. Du hast auf jeden Fall ein bisschen Ahnung, hörst viel Musik in dem Bereich. Ja, ich bin, ich
1: bin nur ein kleiner metal das ist, ja.
0: <lacht> Meine Frage wäre, will Metal böse sein?
1: ähm, nein <lacht> Metal will laut sein <lacht> Metal, Metal will dich an den Schultern packen und mal richtig ah, äh, richtig durchschütteln <lacht> genau, mal richtig mal richtig machen das ist, das ist, als würdest du ein Kissen nehmen und das aufschütteln, das, da muss man wirklich richtig, äh, da muss man wirklich Bewegung rein, ein bisschen Schwung ein bisschen äh, bisschen Pum und Pau und laute Gitarre. <lacht> Äh, es hat zwar hat auch textlich so ein bisschen härtere Einschläge, man hat halt viel über Schlachten und so, aber äh, ich glaube nicht, dass Metal an sich böse sein wird. Es gibt natürlich irgendwelche Randgruppen, irgendwelche rechten Heavy-Metal-Bands, irgendwelche, irgendwelche Vollschwachmaten, die dann das benutzen, um eine Hassbotschaft oder so zu vertreiben, aber das ist eher eine, eine Randgruppe. Nö, Metal ist im Grunde einfach nur laut. <lacht> Metal ist laut. Und auch nee, nicht mal nur das, es gibt auch ganz melodischen Metal, der ähm, auch so ein bisschen in, in das Härtere reingeht, aber mehr halt in so eine Folk- oder so Pagan-Richtung reingeht. Also also im Grunde.
0: Metal ist halt in meinen Augen also halt schon immer eine sehr aggressive Musikform, was jetzt nicht abwerten gemeint ist, sondern einfach, es ist so. Mhm. Oder so, so. nehme ich es zumindest Das ist laut. Also viel, viel Heavy Metal ist
1: sehr laut. Nee, das stimmt schon. Das kann man, kann man ja auch als aggressiv ähm, interpretieren. Aber es greift Und es gibt ja auch die Sänger und Sängerinnen, die schreien und growlen dann da ins Mikrofon. Das ist schon
0: Hat schon eine gewisse Grundaggressivität. Ja, ja. Ähm, naja, es äh, war auch so ein plumper Gedanke, in der in sich das es greift ja auch ganz schön viele Elemente von Teufel sein und so weiter auf, was du ja auch bei, also so ein bisschen in Ansätzen mit bei ähm, äh, Tenacious D hattest. Wo dann so der Teufel kommt und sie <lacht> dann immer so <lacht> Duelle spielen gegen den Teufel. Mm. Ähm. Und ähm, ja, der Teufel spiegelt halt das absolute Böse wieder im Grunde genommen, deswegen bin ich drauf ja, gekommen, aber mir ist schon klar, biblisch, dass es jetzt nicht so biblisch. gemeint ist.
1: Genau, biblisch gesehen schon. Der Teufel hat ja auch im Esoterischen eine ganz andere Bedeutung. Da ist es da ist der zum Beispiel im Tarot, Alistair ne, Crowley, da ist der Teufel, der steht dafür äh, für Verträge oder für das Einhalten von
0: Vereinbarungen. Aha, okay. Mhm. Sehr interessant. Ja, wahrscheinlich, weil der Teufel immer Verträge macht, um seine also irgendwelche Leute an sich zu binden oder so ähnlich.
1: Ja, genau. Oder auch an, an andere Leute. Ähm, der Teufel ist halt im Grunde ein, ja, ein, ein Vertrags- oder ein, ein Händler, der Verträge abschließt. Ähm, wo wollte ich genau? Genau, äh, dass der das irgendwie na so, so viel... Ich glaube, diese Teufelsanbietung ist eher so... Ist, glauben mehr Leute als es wirklich passiert also ich, es gibt jetzt wirklich eher weniger äh, Songs wirklich über den Teufel oder ja oder über, über Teufelsanbetung ich glaube der, der Prominente ist noch Sympathy for the Devil für die Rolling Stone von den Rolling Stones mhm. Und da geht es ja auch eher darum, dass der sogenannte Teufel in diesem Song in Anführungszeichen mehr so ein mächtiger ähm, so eine mächtige Figur hinter den Kulissen ist, die halt überall die Strippen zieht und nicht wirklich der richtige Teufel ist. Und auch im Heavy Metal, glaube ich, also zumindest in den Genres, in denen ich unterwegs bin, ist wenig viel so, ey, der Teufel ist geil, <lacht> 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 äh, Kommt eher wenig vor und selbst dann diese ganze teufels -Symbolik, die man doch relativ häufig findet, ist, glaube ich, einfach aus der aus, aus der Bewegung der Counter-Culture entstanden. Mhm. Heavy Metal oder der frühe Rock, das war ja im Grunde eine Gegenbewegung so zur, zur hippie und Ach irgendwie so. New Age-Bewegung. Hm. Dieses und, so, äh, I love you all mäßige. <lacht> genau, und davon wollten sich, glaube ich, die Leute möglichst weit entfernen und haben halt dann angefangen, Lederkutten zu tragen. Die Musik wurde dann ein bisschen wurde ein bisschen ruppiger, ein bisschen, ein bisschen lauter. Und ja, diese, diese Teufelssachen haben sich quasi ein bisschen
0: mit eingeschlichen. Da hätte ich eigentlich noch eine anschließende Frage. Hm. Weil ich immer nicht so richtig, also ich weiß immer nicht so richtig, ähm, was hat's mit Gothic auf sich? Hat das was, also steht das damit in Beziehung oder sind das nochmal komplett andere Leute? Oder? Ich glaube das, also die Gotik an sich war ja eine Zeitperiode im
1: mittelalterlichen Deutschland. Gut.
0: Das war ja schon klar, also das war jetzt nicht gemeint. Ja, das, war eine,
1: das war eine architektonische Bewegung <lacht> und eine, eine geistige Bewegung, da kam halt viel dieses so, oh, bedenke, dass du stirbst und äh, die Leute haben sich sehr ihre Sterblichkeit in, in den Vordergrund gerufen und das hat sich dann halt auch in der Architektur und so wieder bespiegelt und Gott wurde sehr erhöht und so. Das ist so die Gotik. <lacht> äh. <lacht> die Gotik. Die Gotik, äh, muss ich mal kurz ein bisschen angeben. <lacht> äh, nein, ich glaube, das Gothic, was du meinst, das ist einfach, ich glaube, das ist eine Modebewegung. Ach so, das ist eine, das ist auch, glaube ich, so eine, eine Counter, ähm, also konträr zur Mainstream laufenden Modebewegung. Ich glaube, die hat so in den 90ern angefangen. 80ern hat wahrscheinlich viele Einflüsse aus dem Heavy Metal, weil sehr viel Schwarz benutzt wird und so also schwarz-weiß so ein bisschen. Aber ich glaube, dieses Gothic, das geht wirklich mehr in so eine Moderichtung. Das ist ja auch sehr viel aufgedollt und ähm, sehr überzogen, vor allem in der, in der, in der weiblichen Kleidung. Äh, aber ich möchte nicht absprechen, dass es zwischen dem Gothic und dem Heavy Metal ähm, eine Überschneidung gibt. Die beiden, ähm, die Ästhetiken sind sich so ähnlich, dass es da bestimmt eine Schnittmenge gibt, in der, mit der ich mich aber nicht so gut auskenne.
0: Hm. Ja gut, also so wie ich das jetzt ähm, ja auch nur völlig am Rand und als Beobachter mitbekomme, haben die ja auch so eine, ich sag mal so eine gewisse Beziehung zum Tod oder sie, sie hängen sich gerne irgendwie so eine Art Symbole um oder Ketten oder Armbänder oder was weiß ich. Die halt auch irgendwie was damit zu tun haben. zumindest mhm. so mein Eindruck. Ähm, aber gut, ja. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ja. Wegen, wahrscheinlich wegen Heavy Metal. Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, ja. Das sind dann alles so Dinge, die einem dann so plötzlich in den Kopf kommen. <lacht> Ja, wir, wie ihr bereits bemerkt habt, sind wir voll und ganz bereits drin in dieser neuen, ungeplanten Folge von Bisschen anders. An dieser Stelle sei das nochmal gesagt. Ja, das machen wir hin und wieder mal, dass wir einfach mal drauf losquatschen, was uns so in den Sinn kommt und was uns so passiert ist.
1: Ich meine, da ist ja heute schon gut was zusammengekommen. Wir haben Krypto angefangen, wir <lacht> haben gemacht. Und die haben Abstecher in Architektur und in einem Mode-Genre ein Mode gemacht.
0: Ja, ich hab. Junge, ja, Junge. Apropos Mode. Äh, ich hab da, ähm. Oh Gott.
1: Wie heißt der jetzt? Oh Gott, willst du willst nicht über Mode. Ich, ich trage nur schwarze T-Shirts und blaue Jeans. Nein. Also,
0: ich, ich bin auch nicht wirklich modisch äh, gekleidet, aber ähm, ich hätte eine Dokumentation über, ähm, Oh, den deutschen Mode-Papst heißt es ja nicht, oder? Heißt, der hieß? Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, Menschenskenners. Hey, mit Namen habe ich es echt nicht. Tut mir leid an dieser Stelle. Also, ähm, ja, äh, eine sehr interessante Doku über Karl Lagerfeld. Ähm, der, äh, das war echt, also der ist auch echt ein. Ähm, Einfach ein sehr cooler Typ gewesen. Also jetzt mal unabhängig davon, was er natürlich. Vor allem sehr verschoben gewesen. <lacht> ja klar, aber er war ja auch Fotograf. Geht ja fast ein bisschen in mhm. deine Richtung auch, so ein bisschen, auch wenn du die Fotografie nicht so gerne
1: magst. Ähm, ich habe einfach nie einen Zugang zur Fotografie gefunden. Äh, war nie mein, war nie mein Medium.
0: Ich finde, es ähm, ist ja auch alles, was ähm, diese höhere Modeszene angeht, quasi auch, ja, einen Ausdruck von Kunst, würde ich auch immer irgendwie sagen. Ähm, das war nämlich ganz interessant, äh, dass ja. er dann mit dem, ähm, mit dem er dann quasi immer diese ähm, Fotosessions vorbereitet hat, da hat er immer gesagt, äh, wenn ich mit Karl gesprochen habe, der hat immer gesagt, ja, er hat quasi schon die nächste Fotosession im, im Kopf und hat dann immer weitergearbeitet, weitergearbeitet, weitergearbeitet und ähm, das ist total interessant. Und was ich auch interessant fand, war, er wurde mal gefragt von, ähm, ich glaube auch diesem, ähm, mit dem er das immer alles organisiert hat, ja, wo würdest du denn am liebsten leben, wenn ich wenn einer fragen würde? In Paris, in, in Rom oder in, äh, in Hamburg? Und dann sagt er sofort Hamburg. Also da, wo er quasi ursprünglich herkommt. Das fand ich, fand ich sympathisch. <lacht> Hamburg, muss man mal sagen, an
1: alle Hamburger Zuhörer, sehr schöne Stadt.
0: <lacht> ja, ist aber auch sehr oft grau und nass und regnerisch. Ist auch
1: sehr oft grau, aber so der, der Harburger Hafen, das ist wirklich so ein Fleckchen Erde, das ist äh, wunderschön.
0: Ja, hat was, ne? Eine hafen Kann man machen.
1: Die ist lustig.
0: <lacht> Die ist schön. Ja,
1: ne. Apropos Hamburg, ich habe auch eine Doku gesehen. Ja. Die spielt in Hamburg. Worum ging da? Also... Die Doku heißt Das Hausboot und es geht um Olli Schulz und Finn Kliman, die das äh, Hausboot eines äh, verstorbenen Musikers quasi kaufen und renovieren, um daraus so eine Art Mietstudio zu machen.
0: Ah, cool. Und kriegen die das auch gebacken? <lacht> also, äh, Mit, Mensch, äh, <lacht> Mit äh, viel
1: Brimborium und ähm, Drama schaffen sie es, dann noch das Studio auf die Beine zu stellen und dieses Hausboot zu renovieren. Wobei das eine echte Odyssee war. Die Doku ist irgendwie jetzt kürzlich rausgekommen und die haben irgendwie 2018 angefangen und 2020 waren sie glaube ich irgendwie fertig.
0: Ja gut, aber also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, so ein Ding zu renovieren.
1: Mhm. Generell. Ja, vor allem das Boot, das sie ja da gekauft haben, das war eine ziemliche Kaschemme. Die mussten ja quasi alles machen. <lacht> also die waren froh, dass sie überhaupt, äh, als sie das da alles ausgeschlachtet haben, dass sie überhaupt noch Boot übrig hatten.
0: Mhm. Ja, also generell ist das ja, glaube ich, in Hamburg oder auch in äh, anderen Städten, mit Flüssen auch so ein, so ein kleines Mini-Phänomen äh, wegen, wegen des teuren Wohnungsmarkts, äh, dass dann viele sagen: Jo, wir kaufen uns ein Hausboot, das ist günstiger. Wir sind direkt am Wasser. Ähm, Hausboote sind ja auch meistens sehr, ja, doch auch sehr schön teilweise. Ne? Also, du hast ja meistens viel ja. verglaste Fenster, du hast schöne Sicht ähm, und. Ähm, Du, bist, du hast halt nicht so viel Quadratmeter, das ist klar, aber das hat, glaube ich, auch was. Also,
1: kann ich mir gut ja, Aber Es hat schon so seinen Charme, so auf einem kleinen, ja. auf so einem kleinen Kahn. Ich glaube, viele Hausboote, Hausboote sind auch gar nicht in der Lage, äh, eigenständig zu fahren. Aber du hast dann, bist du ja auf deinem kleinen Schiffchen, hast so ein, zwei Decks. Ne? Morgens kannst du dir oben die, die, die Fensterläden aufmachen und siehst da so den, den grauen, noch schläfrigen Hafen vor dir. Das hat schon, so seine, hat schon so seine Romantik, so Hafenromantik.
0: Hm. Ja, ja, ich hatte ähm, tatsächlich, <lacht> so, lustig, wir springen hier von Doku zu Doku, ähm, eine Dokumentation über das Elsass gesehen und da hatte jemand ähm, auch quasi dann, ich weiß gar nicht mehr, der hatte, war das sogar in Kombination mit der Corona-Krise, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber der hatte halt auch so einen ehemaligen Holzbetrieb und wollte eigentlich, also das war so kurz davor, dass er eigentlich so aufgeben wollte. Und dann hatte er aber die Idee, dass man dass er vielleicht mal ein Hausboot bauen konnte. Hat dann halt Leute rangeholt, die da auch Erfahrung mit hatten, mit, also mit Booten vor allem, weil du musst ja schon ein bisschen wissen, wie das läuft. Sonst säuft dir die Kiste ab. Muss schon irgendwie schwimmen, ne? Ja. Ähm und Ansonsten kriegst du Nase das Coole war halt, dass die das Hausboot ähm, dann halt woanders hinbringen wollten. Und es gab wohl eine Stelle am Fluss, der quasi, wo man so durch so eine Art Kanal unter so einem Tunnel durch musste. Und das Hausboot durfte dann nur eine gewisse Höhe haben, damit es quasi da gerade so durchpasste. Und dann gab es quasi noch eine andere Schwierigkeit. Ich glaube, es gibt zwischen der Donau und dem Rhein einen stufenweise ähm, so ein richtig äh, hohes. Ähm, äh, wie sagt man hier? Sch äh, nicht Staudamm. Ach äh, oh Gott. Wo du so. So eine Schwelle? Äh, wo du so Wasser. Äh, wo du so diese. Wo du als Boot so reinfahren kannst, dann pumpen die da Wasser rein, dann steigt der Wasserspiegel und dann kannst du auf der anderen Seite wieder rausfahren. Auf einer.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm
0: Ach, wie heißt denn das? Schleuse. Schleuse, Schleuse. ist der Begriff. Ah. Genau, und ähm, da muss es dann auch noch reinpassen und so weiter. Also es war ganz interessant. Also, ja, war ganz cool. Generell, also, wenn du dir überlegst, dass so du einfach sagen kannst, so, yo, kein Bock mehr hier zu sein, ich mache jetzt einfach mal meine Rundfahrt oder ich fahre jetzt einfach mal weg hier aus dieser Stadt oder so. Also, Sofern das... Oh, schön wär's. <lacht> schön wär's.
1: Schön wär's. Einfach sagen, nö, Anker hoch, losgeschippert.
0: Na gut, es geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Also du kannst ja nicht ähm, überall hin. Also du kannst halt auf den Hauptflüssen oder so, auf den Hauptfluss. Aber wenn du jetzt die Flüsse großartig wechseln willst, bist du dann halt schon irgendwann begrenzt, glaube ich auch, ne? Also du dann jetzt sagen, ja, von der gut. Oder bis zum Rhein kommst, einmal quer durch Deutschland durch, ich glaube, das wird schwer. Aber, ja gut, alle Binnenschifffahrtsleute mögen uns an dieser Stelle korrigieren. <lacht> ja,
1: genau. Und ansonsten, was die Wikinger geschafft haben, das kriegt man mit dem Ausbau auch noch hin. <lacht> ja, genau. Zur Not schraubt man unten noch vier Räder dran. Und dann geht's über die A3. <lacht>
0: ja, genau. Oh Gott. Steh dir vorher ja, überbreite und dann geht's los, ne? Genau. Apropos, kennst du eigentlich diesen Trend zu diesen Tiny Houses? Oder ja. gibt es jetzt auch immer mehr, ne? Also dass Leute sagen sich so: Yo, wir, wir haben so einen etwas größeren Anhänger oder so einen etwas größeren Lkw-Anhänger und da haben wir so ein kleines Tiny House drauf, ne?
1: Genau, die haben dann irgendwie ihre 7, 8 Quadratmeter. 12, <lacht> ja. die sie hinten am Laster haben und da haben wir alles drin. Da haben wir eine kleine
0: Küche, eine kleine Dusche, Schlafzimmer und einen Arbeitsraum. Aber jetzt mal ganz, also gut, mit einem Hausboot könnte ich mich nur anfreuen, aber mit einem Tiny House, es ist halt wirklich klein, ne? Also ich wohne in der 35 Quadratmeter Wohnung und ich finde, also ich finde, also viel weniger würde ich auch nicht gerne haben wollen sagen wir es mal so
1: ja wenn ich mich so in meinem Raum umgucke ja, wenn man hier noch irgendwie einen Zwischenboden reinzieht kommt das schon auf 12 Quadratmeter plus minus
0: ja gut aber du hast Ist ja noch andere du vorstellen. hast ja noch andere Wohnfläche wo du dich bewegen kannst du bist
1: ja gut ich habe noch ein separates Bad und eine separate Toilette und Küche ja
0: und Wohnzimmer. Äh, ist,
1: ja. Und Wohnzimmer, <lacht> genau. Das ist, schon, das ist schon ein bisschen extra. Aber ähm, ich könnte mir auch schon vorstellen, nur ein, ein Tiny House zu leben. Ja, okay. Es hat wahrscheinlich einfach den Vorteil, dass es einfach günstiger ist, mhm. als sich irgendwie ein Apartment in, in, der, in der Innenstadt oder irgendwie in der Umgebung von einer größeren Stadt zu suchen.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, rein rechtlich jetzt mal. Also normalerweise musst du ja quasi, sagen wir mal, du hast ein Haus, dann zahlst du Grundsteuer und ansonsten machst du halt, wenn du jetzt eine Wohnung hast, zahlst du halt Miete. Aber bei so einem Tiny House hättest du ja quasi nur Anschlusskosten, also im Sinne von, du brauchst halt Strom, äh, du brauchst Wasser ja, ich glaub, und du musst Stellplatz bezahlen. irgendwie Gas oder irgendwas, weiß ich. Ja, ein Stellplatz, klar. Aber dafür musst du ja keine Steuern zahlen oder so. Du zahlst dann, dann irgendwie so ein Camping-Dingens oder mhm. wo auch immer das dann ist oder wem auch immer dieses Grundstück gehört, zahlst du dem halt was, aber ansonsten
1: fällt das glaube ich weg. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum diese Tiny Häuser äh, auch so beliebt sind. Einfach weil es günstiger ist als ein eigenes, äh, wirklich irgendwie ein eigenes Haus zu besitzen. Unter dem Grundstücksteuer zu zahlen oder irgendwie Miete in den Städten wird ja auch immer, äh, immer äh, äh, teurer, dass ist einfach die, ja, für viele Leute wahrscheinlich einfach die, die günstigere und erschwinglichere Alternative ist. Hm. Ja. Naja, vielleicht ist. Ich meine, wir haben ja das Problem, dass die Innenstädte immer teurer werden, äh, oder dass Städte generell immer teurer werden und Innenstädte im Grunde zum größten Teil, was den Wohnraum angeht, im Grunde leer sind.
0: Ach so, ja. Hm, wegen ähm, äh, Betongold, ja. Hm. Genau. Ich ähm, glaube, auch da ist es vielleicht auch wieder so, dass die, äh, dass es attraktiv ist, auch die Mobilität zu haben. Also, dass du dann quasi auch sagen kannst, okay, ähm, also fast noch mehr als bei einem Haus, also wesentlich mehr als bei einem Hausboot. Also, da kannst du ja wirklich überall hinfahren, theoretisch, und dich da mhm. halt hinstellen. Also, sofern du halt ein dauerhaften Platz findest und dann bist du halt wieder an einem anderen Ort. also ich also ich sag mal so, ich würde es nicht völlig ausschließen, ich könnte es mir vielleicht für eine kleine kurze Lebensphase oder so mal vorstellen, aber auf Dauer also ob ich mein ganzes Leben in so einem Tiny House leben wollen würde, ich glaube... Ja, klingt schon anstrengend. Also hm, ich weiß nicht, kann ich mir dann doch nicht wirklich vorstellen. Ja, also es ist natürlich auch immer ein bisschen daran gebunden, dass man ja auch dann doch gerne dann an einem Ort dann doch auch gerne bleibt. Und dann ist halt die Frage, ähm, macht eine Wohnung dann nicht auch doch mehr Sinn? Oder vielleicht ein Grundstück oder so. Naja. Hm. Ja. ja, aber
1: es gibt ja auch so richtige Wander, äh, Wandergeister oder Wanderseelen, die einfach nicht lange an einem Ort bleiben möchten oder können. Mm. Und für die ist das wahrscheinlich ideal. Die sind dann wahrscheinlich irgendwie, die halten es vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr an einem Ort aus und dann müssen sie äh, weiterziehen.
0: Mm. Ja, das ist übrigens, ähm, das hatte ich jetzt, Das gab vor ein paar Tagen, ich glaube, das ist jetzt fast schon wieder eine Woche her oder so, ähm, gab es äh, quasi eine Messe, Berliner Messe, der eine Tourismusmesse. Oh, die finden statt. <lacht> nur online. Und mit so. wesentlich weniger äh, Teilnehmern, was natürlich blöd ist. Wir wissen alle, wie die Situation momentan aussieht. Aber was quasi in dem Bericht ähm, dabei mit herauskam, den ich da gesehen hatte, war, dass der gesagt hat, dass vor allem jetzt gerade oder generell nimmt halt das ähm, Reisen zu, was halt darauf basiert, dass man wirklich alleine in die Natur fährt, campen, seinen Camper hat und dann ähm, quasi sich irgendwo hinstellt und dann da quasi seinen Urlaub verbringt. Das mhm. ist natürlich jetzt ultra gerade im Trend, ne?
1: Hm, klar. Naja, was willst du, wo willst du denn sonst hin? Mhm. Also wirklich außer, außer irgendwie alleine oder mit einem Teil der Familie raus in die Natur, kannst du ja im Grunde nirgendwo hinfahren.
0: Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen die Problematik. Also die Hotels sind halt da... Äh, echt, haben eine echt schwierige Situation. Aber man muss natürlich auch sagen, mm. äh, Norwegen oder, ah nee, Quatsch, Schweden bietet sich natürlich für sowas richtig gut an, weil Schweden, bei Schweden, das hat meine Schwester mal gemacht, da kannst du tatsächlich dich einfach überall hinstellen und da sagt dir keiner irgendwie, yo, hier darfst du nicht stehen, hier ist kein Campingplatz oder sowas. Ähm, da kannst du quasi überall deine Zelte aufschlagen, äh, was echt praktisch ist. Ähm, nice. Während das in... <lacht> im europäischen Süden eher alles durchorganisiert ist, wobei ich das auch verstehen kann. Also ich kann schon, also weil ans Mittelmeer und auch in die Alpen und so weiter, da wollen halt echt viele Leute und dass man dann sagt, dass sich nicht überall jeder irgendwo hinstellen echt, kann, <lacht> finde ich es okay, dass man dann das alles auf die Campingplätze begrenzt. Du willst nicht gerne ans Mittelmeer?
1: Nee, ich will nicht gerne ins Mittelmeer. Mm. Ist so warm. Ist die
0: zu warm? Was?
1: <lacht> Ist mir zu warm? Ich will lieber, keine Ahnung, Richtung Richtung Norden, irgendwie nach Finnland oder nach Norwegen.
0: Mm. Boah. Äh,
1: irgendwie in der eine, in eine Holt dann hier irgendwie für eine Woche da in einer, äh, in irgendeiner äh, Cabin einmieten, hier schön warm. <lacht> Und dann, keine Ahnung, Natur genießen. Ja. Oder die Fjorde, die gibt es ja auch.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch natürlich total toll. Oben in Norwegen, klar. Ich hatte ähm, die Tage eine ganz interessante. Ich, ja, wir springen ja von Dokumentation zu Dokumentation. Mann, das muss aufhören. Aber es war echt lustig. Also, es war echt spannend. So ein Typ in Jakutien. Weißt du, wo Jakutien liegt?
1: Habe ich ja noch nie vorgehört. <lacht> ja. Wo ist Jakutien?
0: <lacht> Jakutien ist ein Teil von Sibirien. Das klingt kalt. Also richtig weit hinten. Also richtig, richtig weit hinten. Und es ähm, war total spannend, weil es ging ja um so einen LKW-Fahrer und ich weiß nicht, wie viel du, du darüber weißt, aber da hinten gibt es ja quasi keine größeren Autobahnen oder sowas und die fahren immer über die Flüsse, weil die, weil die halt so stark zugefroren sind, geht das halt, ne? Und das mh. ist so, ey, das, du kannst dir das nicht vorstellen, Wirklich, wir hier in Zentraleuropa, wir sind nichts gewohnt. Ne? Diese Typen da hinten, die sind, da waren einfach knacke 45, minus 45 Grad draußen am Tag. So. Das, ja, geil. Ja. Ja. Und das Krasse war, also ähm, der LKW-Fahrer hat das halt immer mit ähm, seinem Bruder gemacht und die haben den halt quasi eine Fahrt lang begleitet. Also, das waren so 2000 Kilometer oder so, wie der zurückgelegt hat. Oder noch. Oder fast noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, genau. Auf jeden Fall, äh, und da war das dann so, dass die ähm, generell, die mussten voll auf dem Benzin-Tank, äh, ähm, also auf dem benzin drauf aufpassen, weil wenn sie zu wenig hatten und irgendwo in der Pampa stehen blieben, dann gab es da nichts, da gibt es keine Tankstellen, da gibt's es nichts, so, ne? Und wenn du da halt stehen bleibst, dann ist das quasi ein Todesurteil, weil du hast halt kein Benzin und dann war es das. Und das war so krass, die mussten, also sie können den Motor vom, vom äh, LKW nicht ausmachen. Der muss quasi nachts durchlaufen, damit ähm, der nicht einfriert. Und die haben den Motor hm. auch richtig ähm, mit so einer extra Folie und Abdichtung und so weiter alles quasi abgedichtet. Der hatte Doppelverglasung, also im Führerhaus. Ja? Ey, das war ey, wirklich Du machst hier keine Vorstellungen. Dann haben die noch, eine Sache will ich noch kurz erwähnen, bevor ich dann aber wirklich mit dieser Doku hier am Ende bin. Ähm, die hatten dann noch einen getroffen, der das schon seit 39 Jahren macht. Der hat gesagt, der hatte einmal eine Fahrt, da hatte er minus 69 Grad. Und er hat gesagt, oh. bei diesen Temperaturen darfst du nicht anhalten. Da friert ja alle ja, sein. genau. da darfst du nicht anhalten, weil dir sonst die Reifen kaputt frieren. Das heißt, das Plastik nice. wird so kalt, dass es kaputt bricht. Digga! <lacht> weißt du, da war ich so komplett durch. Was zur Hölle, Alter? Stell dir ich das ja, mal Sibirien, vor.
1: Sibirien, der schönste Ort der <lacht> ja, Welt. Ja, genau. <lacht> sie her. Wir haben Bäume, kalte Temperaturen und wahrscheinlich
0: Wölfe. Und wahrscheinlich Wölfe, haben ja. ja, also das war schon ähm das war schon echt der Hammer. Aha. Nee, war echt, war echt, war echt äh, interessant.
1: Ja, jetzt ich habe ja, eine Sache, über die wir noch sprechen können. können. Die meisten du, die ich mir angucke, sind über Erdmännchen <lacht> oder irgendwelche Vögel im Dschungel.
0: <lacht> Was? Warum das so. denn?
1: Nur weil es das ist, was auf N24 läuft, nur Phoenix.
0: <lacht> Ey, die Doku war wow, auf Phoenix. Diese. So. Mit den Mit den, mit den LKW-Fahrern in Jakutien. Übrigens, Jakutien ist irgendwie ein cooler Begriff. Ich bin jetzt ein Fan von diesem guter Land. Name,
1: guter <lacht> Name. Auf nach Jakutien. Das war sowieso
0: total interessant, weil. Ähm das gehört ja alles zu Russland, aber die Leute sahen halt mehr asiatisch aus, als quasi diese europäischen Russen, sage ich jetzt einfach mal. Also nicht wie die Russen mhm. in Sankt Petersburg oder Moskau, sondern halt, ja, mehr so wie Mongolen oder ähm, Chinesen oder sowas in der Richtung. Also man muss aber auch dazu sagen, Sibirien ist halt wirklich,
1: wirklich groß. Ja. Also allein von der Landmasse gibt es, glaube ich, nichts, was da wirklich ranreicht. Nee. Und dass sich da, dass es da <lacht> dann mehr als irgendwelche, irgendwelche äh, osteuropäisch aussehenden Leute gibt, ist im Grunde, <lacht> ist im Grunde klar.
0: Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Apropos osteuropäisch, oh, oh, nee, Quatsch, nicht ostasiatisch Ost Ost aussehende Leute. Ich habe mal wieder Naruto geguckt.
1: Für eine übrigens sehr gute Action-Kinderserie. Erstaunlich viel Au Augapfeldiebstahl. Stimmt. Da werden ja so viele, so viele Augäpfel
0: rausgekommen. Ja, echt, ne? Teilweise auch gar nicht mal, also schon auch brutal. Also das,
1: ist, das ist ein Kloppe-Anime Kloppe, Kloppe für Kinder und junge Erwachsene. Warum <lacht> werden ja so viele Augäpfel gestohlen? <lacht>
0: Ja gut, da werden auch viele Arme ausgerissen und hast du ja nicht gesehen. Leute durchstochen. Also
1: mm, Familienentertainment.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm. Ja, ich bin äh, immer noch mittendrin. Ich habe äh, das immer noch nicht geschafft, durchzugucken. Es ist auch echt, es sind auch echt verdammt viele Folgen.
1: Ich glaube, da ist auch sehr viel Filler dabei, oder? Boah,
0: du glaubst nicht, wie viel. Das,
1: folgt ja, das folgt ja wahrscheinlich nicht einfach stringent der, der, der Handlung des Comics.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber die Mangas sind natürlich auch legendär, also sind ja ultra legendär im Grunde genommen, sind ja mega cool, wobei ich die nie gelesen habe. Aber es sind gar nicht mal so viele, dafür, dass die Serie so lang ist. Aber man muss auch dazu sagen, eine Folge ist nur 20 Minuten lang, also von daher <lacht> plus Abspann mhm. und äh, hier Anfangssequenz. Ähm, ja, Aber ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, es ist so ganz oft, du bist so gerade in so einem Ultra-Fight- bist du ultra, wow, jetzt geht's ab. Und dann muss erstmal mal noch mal diese ganze Backstory von dem Gegner aufgerollt werden.
1: Naja, reden, äh, Leute beim Sprechen animieren, ist halt weniger aufwendig, als Leute beim Kämpfen animieren. Und für das große Finale müssen die, Leute, müssen die ganzen Animateure halt, oh, scheiße, 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 Und brennt der Arsch, <lacht> schnell, wir müssen das fertig animieren, lass sie erstmal drei Folgen reden, damit wir das hier fertig machen können. <lacht> oh Gott, mir brennt
0: der Stift. <lacht> ja gut, aber in einem Manga, wo es um Ninjas geht und du weißt, du magst Ninjas. Da wird halt...
1: Ich mag Ninjas sehr gern. Ich mag auch Piraten.
0: ...sehr viel gekämpft, so. Also von daher, also was erwartet man?
1: Ja, man braucht ja trotzdem irgendwie Zeit, um das ganze Zeug zu, zu, zu machen.
0: Ja. ja. Aber also... Ähm, ja, es ist dann doch... Äh, Oh, und da ist so viel schön, so schön viel Pathos drin. Ne? Also ehrlich, wenn ihr, wenn ihr, wenn nee. ihr, wenn es euch gerade schlecht geht, dann guckt Naruto. Naruto ist der beste Motivator ever. Also gut, es gibt auch viele traurige Sequenzen, keine Frage. Aber Naruto als Charakter ist ja wohl ultra der Motivator. Er gibt niemals. Er ist auf.
1: vor allem sehr laut. <lacht>
0: Hey, ich Heavy Metal sagen, generell, ist auch laut und du magst, magst Heavy Metal.
1: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen einmal laut sein und laut sein und äh, leicht nervig laut sein. <lacht> ähm, generell würde ich sagen, also wenn es um Motivation geht, sind es, glaube ich, Sport-Anime. Sind äh, da der, der King of Motivation. Mm. Du hast da wirklich auch immer so ganz klassisch, so ein bisschen so die Underground-Story. Du hast ein Intro, mm. was so richtig ein bisschen also richtig rein und also richtig pumpt. Ja, Mann. Er ist ja richtig erstmal so, okay, jetzt geht's hier los mit, keine Ahnung, Boxen oder Tennis. Da ja, gibt es erstmal ein Intro, der so also richtig einfach schlappt. Und dann so, okay, Turnier. So läuft's ab. Wir sind die Underdogs. Das sind hier die großen Typen <lacht> da, die da das jetzt seit drei Jahren gewonnen haben. Und wir machen die ja, voll fertig.
0: <lacht> ja, genau. Und dann immer noch so yeah. coole Sequenzen, wo dann so die Bälle so ultra schnell rüber geschmettert werden und ja, ja. Genau. Auf jeden.
1: Ja, schon geil. <lacht> ja. Die
0: Zeit langsam so, wow, was macht der da?
1: Das habe ich ja noch nie gesehen. Das sind alles solche so Highschool-Schüler, die das irgendwie auf dem Amateurniveau machen. Das habe ich noch nie gesehen. Wie er den Typen ja, packt ja. oder auf den Matte schmeißt.
0: <lacht> ja, genau. Und dann das Publikum so, oh, Ultrastill, tote Stille, weil der Champ das geschlagen ist, oh. wurde so.
1: <lacht> ja, ist schon, ist schon, guter Stoff, ist schon guter,
0: ist schon sehr guter Stoff. Generell Anime sind sowieso so, so, so ach, sehr energiegeladen, ganz viele, sehr sehr cool.
1: Das stimmt, obwohl ja, gibt auch sehr sehr ruhige. Ja
0: klar, gibt's auch.
1: Ja sehr, sehr ruhig, aber. Ich muss sagen, ich kann so einer richtig guten Underdog Story, kann ich, kann ich nie Nein sagen.
0: Es, okay. es, es, Eine ich finde es einfach ich gut. Noch.
1: Ich finde es einfach sehr gut zu sehen. So diese, die, 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 ich mag einfach diese klassische Underdog-Story so von dem scrappigen jungen Sportler, Sorge. Sportlerin, die sich dann nach oben kämpft und dann boom, den World Champion <lacht> ausnockt. Das ist einfach gut. fühlt sich einfach gut an. Das ist so ein bisschen David gegen Goliath. So ein bisschen so, oh ja, die kleinen Leute können auch den großen richtig mal die 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 Hand ausstrecke, wenn wir uns richtig reinhängen.
0: Ich verspreche dir, Nikolas, irgendwann werden wir noch mal den Quidditch-Sportfilm machen und dann ähm, können wir das mit dem Underdog-Team umsetzen. Ich habe Meinungen, was den Quidditch-Sportfilm
1: anbelangt. Meine Güte! Lass mich daran, lass mich das machen. Ich kann das. Wir streichen J.K. Rowling komplett aus dem Sch Skript raus. Die hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir suchen uns äh. irgendein wirklich sympathisches kleines Quidditch-Team. Wir müssen natürlich irgendwie Quidditch noch fixen, weil seien wir ehrlich, Spiel macht keinen Sinn. <lacht> ja, genau. Und Im Ende gewinnt einfach nur der Typ, der den komischen Schatz da fängt. Aber wir brauchen irgendwie so ein kleines Underdog-Underdog-Team, irgendwie die. die ich, nee, die Iren sind glaube ich gut. Äh,
0: ja, die Rumänen sind pff. auch gut.
1: Ja, so irgende, irgendeine schottische, wir nehmen irgendeine, <lacht> irgendeine schottische Magierschule, die irgendwie ganz kleines und ein bisschen Scrappy ist. Aber die 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 Quidditch-Spieler, die haben richtig Spank. Also kleine die. kleine Drahtteufel, der mal ultra zu viel guten Red hat. Genau, oder gut, super, Und dann müssen die so Mighty duck die ich auch den Rest des Teams zusammensuchen, so der Typ, der da im zauberer Zauberstabladen arbeitet, ne, du, der kann alles fangen, was du ihm entgegenwirfst und das wird dann hier der, der, der Torwärter für diese komischen drei Ringe und so das ist super und dann suchen die ihr Team zusammen und, dann wir und die fangen an sich durch die Zaubererliga nach oben zu spielen bis sie immer besser werden dann kriegen sie natürlich die Aufmerksamkeit von einem Coach, der vorher ein bisschen abgehalftert war, weißt du was machen wir eine Frau draus <lacht> äh, so und die -mäßig. bringt die dann genauso Madame Hooch mäßig aber so ein bisschen, ein bisschen abgedrehter Okay. <lacht> die, die, die trainiert dann das Team dann mit so unkonventionellen Methoden, die irgendwie mittlerweile schon falsch sind. Oder irgendwie so Wachs drauf, Wachs runter. Also Mister Miyagi. Genau, genau, so Mr. Miyagi-Stil. Irgendwie, Fliegen mit einem Löffel im Mund und Ei. Also für die Stabilität. <lacht> und äh, die bringt sie dann da in das Ach, scheiße, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Trimagisches Turnier? Nee. Also, <lacht> weißt du, wie hieß denn noch mal die <lacht> Weltmeisterschaft?
0: Quidditch-Weltmeisterschaft heißt das einfach.
1: Ach so, na gut. Und wie bringst du dann hoch in die Qualifier? Der Quidditch-Weltmeisterschaft.
0: Yo, Boom. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch so zwei Treiber haben, die sich immer so ultra, äh,
1: die richtig zangen, ja, ja. aber sich doch irgendwie, aber sich doch irgendwie richtig leiden können.
0: Ja, ja, genau solche. <lacht>
1: Und dann gibt's da richtig geil den, den Opening Shot, die, dieses, dieses Shutter geht auf, man sieht das ganze Team in ihrer neuen Meisterschaftsuniform da in Dunkelheit und die laufen dann in Slow Motion da auf die, auf die Startrampe drauf und starten auf ihrem Wesen durch, während epische Musik im Hintergrund anschwellt. <lacht> Boom! Oscar! Mann. Also, ich dachte dann so, dann wird so im Schwarzen. Nein, nein, der Film, der Film hört natürlich auf, bevor das Spiel dann anfängt, ah, würde ja. ich sagen. Dass man so ein offenes Ende hat.
0: Schaffen sie es jetzt
1: oder schaffen sie es nicht?
0: Und dann, und dann ähm, ich sehe ich es schon vor mir, Nico. Ich sehe dich dann schon beim ähm, Produzenten sitzen und der würde dich dann fragen, ja, ich brauche ein Ende dafür. Und du wirst sagen, nein, was sie wollen, ist ein zweiter Teil. Ist der Vorsitzung. <lacht> genau, ist eine Vorsitzung. Ja, schön. Man kann sich auch immer wieder. Ähm <lacht> Man darf träumen, ja. Aber eine Frage habe ja, ich. Ja, schön wäre es. Ja, hau raus. Also, äh, nochmal wegen Naruto. Also, sorry deswegen. Aber. Äh, ja, kein Problem. Ich habe nie verstanden, warum Naruto als Kind in keine Pflegefamilie gegeben wurde. Warum hat man ihn Keine quasi Ahnung. als Kleinkind, also halt auch noch als, was weiß ich, Zehnjähriger oder Achtjähriger, in einer eigenen Wohnung alleine aufwachsen lassen, sag ich jetzt mal. Also ich meine, na klar hat sich irgendwie der, erste äh, der dritte Hokage irgendwie so ein bisschen auf ihn aufgepasst, so ein bisschen so. Aber ähm, warum hat man ihn nie in eine Pflegefamilie gegeben? Das habe ich nie Keine verstanden. Ahnung. Generell.
1: Wahrscheinlich, weil ihn keiner wollte, weil es war ja irgendwie so das offene Geheimnis, dass er da den QB in sich versiegelt hat.
0: Ach so, Na gut. Ja, das hatte ich dann auch gedacht, aber das ist ja schon ziemlich mies irgendwie. Also, dass das so ja, wahrgenommen, ist es schon wahrgenommen wird. Ähm, und? Aber generell, also man, also in dem Manga gibt es schon so ein bisschen schwierige Beziehung zu Jugend und Kindheit, weil irgendwie immer relativ schnell erwartet wurde, dass die sich dann doch also halt zu Ninjas werden und äh, zu Shinobis und ja auch bei Kakashi, der ja auch keine Eltern mehr hatte, hat er dann ja quasi alleine gelebt, obwohl er ja im Grunde noch nicht volljährig war oder sowas in der Richtung. Na? Also sure. schon ziemlich viel Selbstständigkeit. wurde da erwartet. Ja ja den
1: wird ja manchmal was abverlangt. Ja. Aber wenn du äh, mehr so lustiges Abenteuer und Familienleben möchtest, dann kann ich dir äh, Boruto empfehlen.
0: <lacht> ist das nicht jetzt die Vor Fortsetzung?
1: Das ist die Fortsetzung. Ja, ja. Da geht es dann auch ein bisschen mehr so um, das, um die, die, die Familie, die sich da Naruto aufgebaut hat, halt aus der, aus der Sicht seines Sohnes es mhm. ähm, ist auch viel Action dabei, aber es ist halt mehr so ein familienfreundlicheres Ding oh, okay. als,
0: als die originale Naruto-Geschichte. Äh, ja, wobei die, äh, ja ich sag mal, diese erste Naruto-Staffel äh, vor Naruto Shippuden, sage ich jetzt mal, ist ja eigentlich noch relativ harmlos. Also, vergleichsweise ist es mehr witzig teilweise. <lacht> Finde ich jedenfalls hm. Nee, äh, an dieser Stelle kann ich das nur empfehlen, jeden das äh, sich mal anzugucken. Ähm, ich bin bei ist das ein Klassiker. An, ist, ist ein Klassiker, ja. It's, it's classic. Ist, <lacht> ist,
1: also ich weiß, ich, Leute, Leute geben ja immer so viel shit, so, äh, guckst du ein, oh, ich guck Naruto. Yeah. Und dann sagen sie immer, äh, das ist nicht wirklich Anime, ja. klar ist das ein, das ist ein Imi, das ist fucking Klassiker. Hat eine ganze Generation beeinflusst. Wenn, dann ist das irgendwie der Einstieg. Das und äh, hier. Na? Ja, das ist One Piece. Oh ja, One Piece. Da haben wir es übrigens wieder, ne? Ninjas?
0: Piraten. <lacht> ja, stimmt. Ah, deswegen magst du die so gerne. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei ich mir mit Indiana Jones und Abenteuerfilmen, ne?
1: <lacht> Ich mag einfach generell Ninjas und, und Piraten.
0: Muss ich nur noch herausfinden, warum du Vampire so gerne magst.
1: Weil Vampire einfach richtig gruseliges, <lacht> altes Horrormonster sind. <lacht> das Ding, das, das, das hier Dracula ist übermächtig, kann sich, kann sich verwandeln, hat magische Kräfte und, und, und ist so ein Meister der Nacht. Wow! Das ist doch super gruselig! Außerdem der haut er einmal die Zähne in, ein, in einen rein. Fünf Minuten später
0: bist du tot. Bumm. Aus. Ich dachte, dann bist du auch ein Vampir. Äh, ja, Dracula ist
1: da ein bisschen.
0: Ach so. Okay. <lacht> ist ein bisschen anders geschrieben. Geht mal so.
1: Jonathan Harker ist kein Vampir geworden. Aber hat sich wahrscheinlich beide Beine gebrochen, als er von der Schlossmauer runtergesprungen ist. <lacht>
0: Also, ihr merkt, Nico ist wieder auf dem Damm. Ähm, ja. Ich bin voll einsatzbereit. Mich können wir überall abwerfen.
1: Ich bringe gute Stimmung.
0: Ja. Ähm, apropos gute Stimmung. Was bringt auch noch gute Stimmung? Gute Songs. Ähm, ich würde sagen, wir sind langsam am Ende, oder? Hast du noch was?
1: Äh, pff. Nö, oh. hab einen Haufen Comics gelesen. Die waren ganz gut. Aber ich glaube, das ist eher was für einen Buchclub.
0: Ach so, jetzt in den letzten paar Tagen, ja. Hm.
1: In den letzten paar Tagen.
0: Comics oder Mangas? Ähm,
1: wirklich ganz klassische Comics. Ich hab hier so einen so äh, relativ aktuellen Spiru-Band oh. äh, rumliegen. Ein bisschen Tim und Struppi, so ganz altes, wow. okay. altes Zeug. Asterix und Obelix. Also wirklich äh, die Klassiker Kennst du auch die neuen? Arten? Und da habe ich jetzt in letzter Zeit äh, ein bisschen Was ist denn der neueste nochmal? Die Tochter des in Ghetto-Rex, richtig?
0: Ich glaube, du hast sogar recht äh, Oder bei den Schotten Aber ich glaube, Schotten war äh,
1: Das nee. bei den Pikten habe ich Nee, ach, nee, bei den,
0: bei den Pikten, genau, das war das
1: Genau, das habe ich hier, das habe ich auch schon durchgelesen. Nee, ich habe hier noch die Tochter des Versengettes. Ja, doch, ich hin. glaube, das war das. Das, ist das ich noch nicht. Das ist das Neueste. durch. durch. da waren die Kritiken ja ein bisschen äh. Ja,
0: keine Ahnung. Ich fand's okay.
1: Ich muss ja wirklich sagen, diese, diese Übergabe von dem ähm, Uderso und dem Gussini an diesen Dider und an diesen Yves war ähm, jetzt vielleicht nicht reibungslos, aber die haben dann ein paar ganz gute Nachfolger gefunden. Ja, finde ich auch. Also so der, der, der Charme so der, der Hefte ist immer noch äh, <lacht> immer noch da.
0: Auch richtig geil, dann äh, Majestix, der den Schild wirft in Anspielung auf Marvel. Sehr schön. Ah, ja, herrlich. Es gibt immer so Kleinigkeiten, die einem dann nur auffallen, wenn man es weiß. Ja, ja. und dann auch immer diese Namen oh, herrlich ja, wir schwenken in äh, Kindheitserinnerungen ähm, aber man ist nie zu alt um einen Asterix Comics zu lesen Von Comic ist man nie zu äh. alt
1: gut, äh, jetzt vielleicht nicht irgendwie hier Bibi und Tina oder so ich glaube das hat schon eine ziemlich eingepferchte äh, äh, Altersgruppe aber ein Asterix Asterix geht immer <lacht> ja genau
0: Okay, ähm, aber wir können gerne noch mal darüber intensiver sprechen, wenn wir vielleicht eine Buchclub-Folge aufnehmen. Vielleicht wird das auch die nächste Folge mal schauen. Ähm, allerdings würde ich sagen, ähm, können wir jetzt noch unsere Songs vorstellen, die wir für unsere Spotify-Playlist, bisschen anders, Playlist 2021 haben. Die könnt ihr euch da anhören. Ähm, da kommen pro Folge jeweils zwei Songs hinzu, einen von mir, einen von Nico. Und ähm, ja, was hast du denn heute?
1: Ja, fang du mal an. Ich habe nämlich jetzt im Laufe der Aufnahme schon wieder
0: vergessen, was ich nehmen wollte. Oh, okay. <lacht> ich habe von Kiss äh, Strutter. Ich hoffe. Ich frage mich, wie das ausgesprochen wird, aber ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Strutter ähm, ist,
1: glaube ich, richtig. Es geht ja so ums, ums Strutten, also ein bisschen <lacht> um das Präsentieren, so, ne? Ein bisschen swaggern, ein bisschen <lacht> laufen.
0: Ja. Yeah.
1: Ich habe mich übrigens wieder erinnert, was ich. Playlist reinnehmen wollte. Äh, Nämlich von den Scorpions. Stimmt. Rock You Like a Hurricane. Klassiker. Sehr,
0: sehr guter Song.
1: Sehr, sehr guter Song. Man könnte fast sagen, kratzt ein bisschen am Heavy Metal. <lacht> ja. Ganz leicht, so schon so, so am Lack ist noch ein bisschen. Ist noch nicht ganz Sabbath, aber.
0: Geht <lacht> ja, in die Richtung. Aber genau, ist also nicht ganz <lacht> Ja. Ansonsten sei noch anzumerken an dieser Stelle, dass ihr uns auf Spotify... Äh, Quatsch. Ja, auf Spotify könnt ihr uns auch finden, aber auch überall, wo es sonst Podcasts zu hören gibt. Apple Podcast und... Ähm, hast du ja nicht gesehen. Wir sind jetzt auch auf mein Podcast vertreten. Außerdem, wenn ihr Informationen zu den neuen Folgen haben wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram finden und äh, ein bisschen anders der Podcast... Da sind dann auch die Thumbnails ganz groß, die Nikolaus immer pro Folge für uns ähm, zeichnet. Und äh, auch noch detaillierte Informationen, worum es in den Folgen geht. Da könnt ihr dann quasi schauen, ob ich äh, die nächste Folge ansprechen würde oder halt nicht. Dasselbe findet ihr auch nochmal auf unserer Facebook-Seite. Bisschen anders, der Podcasts. Genau. Damit würde ich sagen... Sehen wir raus. müssen übrigens weniger obstruse Themen nehmen. Ich hatte
1: letztes Mal richtig Probleme damit. Okay, jetzt machen wir ein Bild zur Paranormal.
0: <lacht> ja. Ich finde, es ist dir ganz gut gelungen. Du kannst ja versuchen, was zu Bitcoins zu machen. <lacht> oh Gott. Wie male ich die Blockchain? <lacht> ja, genau. Wie malt man Ethereum? <lacht> wie sieht der Crypto Wallet aus? Ich gewähre dir auch einen äh, in der Gotik entstandenen Naruto. <lacht>
1: das wäre mal was anderes
0: ja ich glaube das kannst du ja mal ranwagen
1: ich finde schon was Okay. aber bis dahin sind wir für diese Woche raus
0: wir sind raus